0: Hola, un saludo desde La Habana. Estamos viviendo la jornada puente o jornada bisagra. En fin, como lo decimos por aquí, el día atravesado de la semana. Y yo, yo soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, ha amanecido... Pues soleado, muy cálido y con apenas brisa aquí en la capital cubana, así que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 a ver si logro que entre algo de fresco informativo, pero especialmente para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 22 de septiembre de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de permisos y manifestaciones populares, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que los que siguen este programa saben que está recién sacado de la cafetera, muy caliente, así que lo voy a poner en la taza. Lo dejo a mi lado refrescándose unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar de permisos. Sí, un grupo de cubanos está pidiendo autorización para manifestarse en las calles de La Habana el próximo 20 de noviembre. Las preguntas claro, van, se darán, qué ocurrirá, las autoridades responderán o no. Vamos a ver, en este primer tema intentaré responder alguna de esas preguntas. También escarcelados dos de los activistas detenidos durante una protesta en la calle Obispo el pasado 30 de abril y les daré detalles al respecto. Mientras tanto se ha sabido que un joven pelotero cubano, un lanzador se fugó nada más a aterrizar en el aeropuerto de México y también abordaré este tema. Y por último, Carlos Varela, el cantautor cubano adelanta parte de una nueva canción que incluirá en un disco de próxima salida a la audiencia y parece muy interesante. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver este cafecito que se ha ido refrescando un poco pero sigue, sigue caliente, sin una gota de azúcar amargo como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Ahora me voy a dar el sorbito, muy importante cuando se está en mitad de la semana informativa. Me he dado un buchito largo y de paso los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14 medio.com para ampliar en ese lugar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con esto me voy a la primera cuestión del día y tiene que ver con un pedido, una autorización por, eh, por escrito que han entregado ayer un grupo de cubanos para eh, poder hacer una manifestación popular en La Habana el próximo 20 de noviembre. Así como escuchan, como saben, habrá una reapertura al turismo así la han anunciado las autoridades cubanas a partir del día 15 de noviembre y se supone que también hay una vuelta a la normalidad o a la normalización, aunque esas palabras en el contexto cubano son muy difíciles de aplicar, habrá a partir de ese momento una vuelta a la normalidad. Lo cierto es que este es grupo de cubanos que está fundamentalmente integrado por la plataforma Archipiélago liderada, o al menos su rostro más visible, es el dramaturgo Junior García Aguilera y también está recibiendo la convocatoria, el apoyo del Consejo para la Transición, liderado en este caso por el opositor José Daniel Ferrer, preso desde el pasado 11 de julio. Bueno, pues estos son los grupos que convocan a una protesta popular pacífica en La Habana, en la zona del Prado y frente al Capitolio donde radica... El parlamento cubano, que tampoco se merece ese nombre como hemos dicho aquí, pero por ahí radica para el próximo 20 de noviembre. ¿Y qué han hecho? Han entregado ayer martes eh, cartas a las autoridades de La Habana para solicitar Permiso, así como lo escuchan. Han enviado una petición al gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, y también otra al intendente del Consejo de Administración del de de, municipio Habana Vieja, donde eh, se ubican las calles por donde pasará esta manifestación, esta marcha popular. Y en ella pues se valen de la Declaración de Derechos Humanos, pero también, también apelan a la Constitución Cubana de 2019, que establece, nada más y nada menos, que el, o reconoce el derecho de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos. O sea, se supone que no hay ninguna legislación en Cuba que limite que los ciudadanos nos manifestemos de manera pacífica en la calle. Ahora, una cosa es la ley, como ustedes saben, y otra cosa es la realidad. Entonces, ¿qué está haciendo este grupo de personas que convoca a esta marcha? Bueno, yo creo que está poniendo contra las cuerdas en jaque a las autoridades cubanas que ahora... Pues con estos documentos emitirán una respuesta. ¿la ¿Cuál puede ser la respuesta? Primero, la callada, no decir nada, no eh, pues cursar ningún tipo de documento oficial negando o aceptando la manifestación programada o pensada para el próximo 20 de noviembre. Esa puede ser. Es muy probable porque eh, simplemente es una práctica común en el régimen cubano no responder reclamos de los ciudadanos, hacerse el sordo, mirar la espalda, mirar hacia otro lado y simplemente no hablar, no dialogar y no eh, emitir ningún tipo de declaración cuando es cuestionado o emplazado por sus propios ciudadanos. Esa puede ser una variante. La otra variante, señoras y señores, eh, es la que le caiga sobre esas personas la represión en los próximos días. Ya veremos campañas de difamación, ya las estamos viendo, muy feroces, especialmente contra Junior García, la, la cabeza visible de la plataforma eh, archipiela o principal convocante de esta marcha, y arreciar el fusilamiento de la reputación, probablemente el cerco alrededor de su casa para evitarlo, organizar los detalles y, bueno, pues no descuento también que hay arrestos para impedir esta eh, manifestación que se está eh, pues programando como pacífica, con una serie de medidas incluso para evitar cualquier tipo de problema epidemiológico en medio de la pandemia. Otra, otra variante es que le hagan la contramarcha. Recuerden que este régimen es experto en virar la tortilla, Quiere decir que, eh, pues, eh, a, en, eh, a subir la parada a los ciudadanos y aplastarlos con sus eh, tropas de choque. Eso es probable, que en lugar de autorizar esta marcha, decidan ellos hacer una propia oficialista, pro partido comunista, pro plaza de la revolución, ese mismo día. O permitir esta y cercar, aplastar por número con sus militantes, sus tropas de choque disfrazadas de civiles, a... Eh, estas personas, impidiendo además que muchos de los verdaderos manifestantes lleguen al lugar para disminuir la cantidad de eh, pues pueblo o gente espontánea y entonces aplastarlos por el número de los que han sido convocados por el oficialismo. Eso también puede ser. No obstante a esto, las variables que se hacen abren son disímiles, pero... Esta es una situación inédita, o al menos en los últimos años es inédita después de la aprobación de la última Constitución y pone, reitero, en jaque, lanza la pelota al lado del oficialismo. Muchos me dirán que en cómo es una dictadura vamos a pedir permiso para manifestarnos. Está claro que es muy poco probable que lo den o lo ofrezcan, pero ahora mismo están emplazados. Si todo esto queda en una estrategia para hacerlos decir públicamente que incluso la constitución que ellos promovieron y que les parece tan cómoda ya es absolutamente papel mojado yo creo que habrá valido la pena, pero hay que estar atentos hay que estar atentos porque es una situación inusual y eh, puede desencadenar también respuestas inusuales bueno, me voy a dar el segundo sorbito rápido, rápido porque voy para otro tema y este otro tema tiene que ver con eh, los activistas, al menos dos de los activistas que el pasado 30 de abril se manifestaron de manera pacífica, incluso con una sentada en la céntrica calle Obispo de La Habana Vieja. Lo comentamos en este programa, estaban allí intentando acceder a la vivienda de el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, que en ese momento se encontraba en una huelga de hambre. Al no poder transitar por la calle, al ser impedido físicamente, pues hicieron esta protesta que se difundió rápidamente a través de las redes sociales y, y qué hizo el régimen apresarlos de manera violenta y algunos de ellos, eh, la mayoría de ellos lleva, lleva casi cinco meses encerrado en prisión. Bueno, pues ayer hemos tenido la buena noticia de que al menos dos de ellos, la activista Thais Mailen Franco y el activista Yuizán Cancio han sido excarcelados. Ojo, no, no, todavía no hay muchos detalles del proceso legal al que se enfrentan, pero parece ser que tendrán que pasar por los tribunales donde todavía se está cocinando oficialmente eh, pues el pedido de la fiscalía, la condena eh, que pueden sufrir, pero por el momento al menos han podido regresar a su casa así lo confirmó la propia Thais Maylen Franco en una transmisión que hizo a través de la red social Facebook sin embargo a la vez que hay por un lado esta buena noticia de la escarcelación de dos activistas se ha conocido que la dama de blanco Sisi Abascal Zamora se podría enfrentar a una pena de prisión de seis años por participar en las protestas del 11 de julio. Sí, eso le está pidiendo la fiscalía. Así que fíjense, fíjense cómo garrote y zanahoria, eh, por un lado generan titulares que parecen positivos y por otro, pues aplican la mano de hierro. Y de la mano de hierro se ha escapado un joven lanzador, sí, esa es la tercera noticia del día, porque el joven lanzador cubano, o pitcher también se le puede llamar así, en el béisbol, Luis Danis Morales se fugó del equipo, nada más y nada menos que a aterrizar en eh, la Ciudad de México, cuando la delegación oficial llegó al aeropuerto de esa ciudad, pues puso tiempo, en polvorosa Luis Dani Morales y abandonó el equipo de la isla que participará en el tercer campeonato mundial de sub-23 de béisbol. Los detalles en las páginas de 14 y medio. Y con esto me voy, pero con una canción, si al menos la letra de una canción ya se ha conocido, el cantautor Carlos Varela, ese mismo que se hizo muy conocido por su tema Guillermo Tell que era una crítica directa o velada al régimen cubano pues compartió en sus redes sociales un fragmento de un nuevo tema musical ya saben que está cocinando nuevo disco Carlos Varela y adelantó eh, parte de la canción con el sugerente título de, feria de la feria de los tontos y me voy con un fragmento muy muy sugerente dice así vengan vengan a la casa de los juegos donde se reparte el miedo y todos llevan una venda y un bastón de ciegos vengan a bailar con los payasos el pasito del fracaso y con esto me despido esta mañana que ya saben será jueves mi día preferidísimo de la semana. Muchas gracias.